1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires En chantant Decorria o ano de 2018, tínhamos um curso sobre insuficiência cardíaca a decorrer no Dr. Scheer e havia duas perguntas que os colegas colocavam com muita frequência. Qual a diferença entre furosemida e atorosmida e qual o papel da digoxina no tratamento dos doentes com insuficiência cardíaca? De tal forma que achei que poderia ser interessante replicar num episódio do nosso podcast as respostas dadas pelos nossos formadores. E foi assim que nasceu o episódio 15, um dos episódios mais bem-sucedidos do nosso podcast. Já foi reproduzido por 1035 vezes. Este é mais um episódio especial de verão do nosso podcast, Episódios mais leves, em que aproveitamos para recordar bons momentos do nosso podcast. Durante um webinar, então, uma colega nossa colocou a seguinte pergunta. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, com indicação para fazer diurético, existe alguma diferença clinicamente relevante entre a utilização da furosmida e da torasmida?
2: assim, clinicamente relevante não existe são os dois diuréticos da ança. Qual é que é a diferença clinicamente relevante sobretudo? É que naquelas doentes que se queixam muito da urgência urinária, ou seja, que quando tomam a furosemida têm uma vontade, já é mais até nos homens, têm uma vontade quase imperiosa de logo ir a colher à casa de banho, a torazemida tem menos dessa sensação, ou seja, as muitos doentes que trocando da furosemida para a torazemida têm menos essa sensação de urgência urinária. Portanto, às vezes sentem-se melhor. Uh, e, portanto, no fundo, é a grande diferença clínica entre uma e a outra. Ambos são diuréticos potentes,
1: ambos são diuréticos de dança e
2: podem ser utilizados e devem ser utilizados
1: em devem A doutora Filipe Almeida, também nossa colega de cardiologia e que também estava presente uh, neste webinar, acrescentou de seguida um comentário relevante sobre Como efetuar a equivalência entre a dose da furosmida e a dose da torosmida, Caso se queira alterar de um fármaco para o outro.
0: São quatro vezes mais, por isso a dose de 10mg de torazimida está demonstrado que é semelhante à dose de 40mg da furosemida. Portanto, isto, deve ser, isto deve ser feito, deve ser considerado, que às vezes há doentes hum, a fazer sim. mais do que um comprimido de furosemida, portanto isto tem que ser ajustado sim. à Existem
2: dose da torazimida. duas doses de 5 e 10, ok? E as pessoas têm que multiplicar. Se, por exemplo, estiver a fazer 40 de furosemida, corresponde a 10. De Se tiver a fazer 80 Sim. da torazumida corresponde a 20 da torazumida. Uhum.
1: E aqui fica o essencial sobre estes dois diuréticos. Tal como esta pergunta sobre a furosemida e a torazumida, a pergunta cuja resposta vamos partilhar já a seguir, também já nos foi colocada em mais do que um webinar. E a pergunta é a seguinte: qual o papel da digoxina no tratamento da insuficiência cardíaca? Vamos ouvir as respostas da Filipa e do Ricardo e chame desde já a vossa atenção para os comentários que eles fazem acerca dos riscos da digoxina e dos cuidados a ter, quer ao nível das doses a usar, quer ao nível da monitorização laboratorial da digoxinemia, de forma a evitarmos dano para os nossos pacientes.
0: A digoxina, neste momento, no tratamento da insuficiência cardíaca, só tem um lugar, que é o controlo da frequência cardíaca na fibrilação auricular, quando este controlo não pode ser alcançado com os beta-bloqueadores. O tratamento de primeira linha na insuficiência cardíaca, o fármaco de primeira linha, são os beta-bloqueadores, como sabem, com o objetivo de inibir o sistema adrenérgico, mas nos doentes com fibrilação auricular, com o objetivo também de controlar a frequência cardíaca. Muitas vezes, porque estamos limitados do ponto de vista atencional para ter altas doses de de beta bloqueadores, porque o doente não tolera pura hipotensão arterial sintomática, temos que acrescentar outro agente para poder controlar a a frequência cardíaca da fibrilação auricular. E este agente é a digoxina. Tirando isso em termos de recomendações, a digoxina não tem nenhum lugar. Obviamente nestes doentes aqui que têm ciência cardíaca com uma função sistólica ou com função ventricular esquerda normal, ou preservada ou intermédia, se tiverem fibrilação auricular que não conseguimos controlar, a digoxina é muito, é muito útil no tratamento até ou no controle da frequência cardíaca da fibrilação auricular no esforço. É um lugar para a utilização de digoxina. Mensagem muito importante da digoxina. Todos os estudos da digoxina, em altas doses, aumentaram a mortalidade nestes doentes. E, portanto, a digoxina é um medicamento muito útil, mas é um medicamento muito uh, que tem que saber trabalhar. As doses recomendadas, ou os níveis recomendados de digoxina num doente com insuficiência cardíaca, são claramente diferentes dos níveis de um doente com fibrilação auricular sem insuficiência cardíaca, que devem andar entre os 0,5 e os 0,8 microgramas por mililitro. Portanto, deve ser feito... Reduzimento da digoxinémia e a digoxina deve ser utilizada em baixa dose. E estas sim melhoram a qualidade de vida, porque reduzem a frequência cardíaca e não têm interferência na mortalidade, mas os outros níveis uh, aumentam a mortalidade destes doentes. Isso foi que os ensaios, os ensaios, que são, têm muitos anos, obviamente, é. não é? Uh, mas Bem, é só passar nós... uma
2: mensagem assim um bocadinho mais simples. Sempre que possível, uh, controlem a, a frequência cardíaca na fibrilação auricular, com incidência cardíaca com um bloqueio de aspectos, ok, sempre possível. Se, às vezes, nós temos um doente com uma fração de injeção gravemente deprimida e que não queremos, por exemplo, quando ele está descompensado, controlar a frequência cardíaca com um o beta, porque temos medo que agrave a disfunção ventricular esquerda, aí às vezes damos, numa fase inicial, durante uns dias, às vezes umas semanas, a digoxina, porque temos medo de subir a dose do bloqueio da ok? Mas digamos que aí é um pequeno nicho de doentes. Hoje em dia... A digoxina é um fármaco que, de facto, nós devemos utilizar poucas vezes, só em casos especiais, como diz a Filipa, e quando utilizamos devemos medir os níveis de digoxina em porque a Filipa já viu, eu já vi várias vezes, os doentes a morrerem na urgência, com intoxicações digitais. E a verdade é que os dados dos grandes estudos epidemiológicos, que é uma coisa que tem surgido nos últimos dois anos, têm mostrado de forma muito clara que a digoxina aumenta a mortalidade em muitos doentes.
0: Deixem-me só, Quando eu falo em baixas doses, podemos estar a falar de um comprimido a cada dois dias, ou um comprimido e assim dia não, porque muitas vezes estes doentes também têm essência renal e a digoxina é exclusivamente metabolizada pelo rinho, o que faz com que ainda aumente o, o risco a de destes A de
1: 0,125 miligramas e às Sim, vezes em dias alternados. dias
0: alternados. por exemplo.
1: Depende dos valores de, digoxinâmia de digoxinâmia
0: depois, que... e, e das que... condições básicas de clínicas do doente.
1: Muito bem. Quando se medica com dioxina, é necessário monitorizar a dioxinemia com frequência? Só
2: uma boa pergunta, a frequência é, é que eu não sei. Se não sei. está estabelecido.
0: Ah. Uh, habitualmente, na prática, o que nós fazemos é, a partir do momento em que o doente começa a tomar, supondo que o doente toma todos os dias, nós começamos com uma dose diária, nunca começa com doses acima de 0, 125, ela deve ser medida ao fim de 8 a 10 dias, depois vai depender um bocadinho do valor desta digoxinemia e o ajusto, mas parece-me sensato se não tivermos valores normais e quisermos atingi-los a cada 15 dias é, até a partir repente, do momento é? em que outra, está outra, normal, outra, não há necessidade. Outra
1: dúvida, outra dúvida frequente, os valores de referência dos laboratórios para a uhum. digoxinemia.
0: São... Eu acho que é uma São questão consensuais, São. Consensuais, É abaixo de dois Abaixo de 2 não é considerado uma diagoxinemia normal, mas mais uma vez relembro nos doentes com doença cardíaca, especialmente nos doentes com disfunção, com disfunção de ejeção reduzida, abaixo de
1: 0,8. É incrível como em poucos minutos, os nossos colegas, professor Ricardo Fontes Carvalho e Doutora Filipe Almeida, Ambos de cardiologia conseguiram passar mensagens tão relevantes para a nossa prática clínica e muito úteis. Acho que valeu bem a pena recordar este episódio. E agora, a sugestão musical. Desta vez, voltamos a ter uma sugestão musical que, em simultâneo, é também uma sugestão de filme. A música que ouvimos tem o título Enchantant, numa versão cantada pelo coro La Maîtrise des d'Exode de Seine e faz parte da banda sonora original do filme La Famille Bélier. Este filme é uma delícia e tem uma banda sonora espetacular, em tempos já destaquei este filme no MG Familiar e na altura escrevi o seguinte Nem sempre acertamos na escolha do filme a quando da ida ao cinema. Mas de tempos a tempos surge um filme que nos faz vibrar. Que nos faz viver sensações boas, positivas e emoções fortes. E no fim do filme saímos leves, com uma vontade enorme de voltar a ver o mesmo filme. Foi isso que senti ao visionar o filme A Família Belier. Tocou-me pelo argumento, mas também pelo encanto das imagens, da música e pela alegria contagiante que transmite. Uma história de uma família, como tantas outras, mas contada com muito engenho e arte. Caros colegas, aqui fica mais uma sugestão de um bom filme para as vossas férias. Divirtam-se. Continuação de um bom verão. Fiquem bem. Continuem bem, até ao próximo episódio.